1: Você que gosta de música, estamos aqui para mais um episódio do Farelos Musicais, o podcast que toda semana interpreta a letra de uma canção, tenta contextualizar esta canção no cotidiano, no que está acontecendo no Brasil ou no mundo naquele momento. Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para mais um episódio. Bom, hoje eu nem vou tentar contextualizar nada, não vou tentar relacionar, a canção escolhida com nada do que esteja acontecendo ou do que aconteceu recentemente. Hoje seria um episódio do que eu posso chamar aqui de Esfarelado Recomenda, porque é, é aquele episódio em que realmente eu quero falar de um artista que eu tô curtindo muito, que eu tô gostando muito ou que eu gosto muito, como é o caso de San Vincent, que tem esse nome super estranho, é, é uma banda, é uma pessoa, o que que é isso? San Vincent é o nome artístico da Annie Clark é, Não é o Saint Vincent Existe um cantor francês que se chama Saint Vincent Que é praticamente aí a mesma forma de escrever né? Daria para ler Na França isso deve causar uma confusão bem grande Mas é Saint Vincent O nome da, da persona artística da Annie Clark Que é assim, uma artista singular, enigmática E que se você não conhece, merece conhecer Eu mesmo conheci muito recentemente e totalmente por acaso né? então tem tem canais de música que e meus zapeio lá para dar uma olhada adoro ver apresentações ao vivo né sem muita frescura sem muito é, critério justamente para me abrir para coisas novas e tal e tava tendo um show lá da San Vicente e eu achei aquilo me me pegou assim foi meio hipnótico né tanto pela pela performance em si né a forma como a banda tava perfilada um do lado do outro todo mundo em linha, uma coisa esquisita em termos de disposição é quanto à música, né? usando muito ela, ela tocando guitarra, mas usando muito é, eletrônico é, e chamando atenção também pelas letras, que é o que a gente trabalha aqui bastante, e depois de ter visto aquele show na TV, eu comecei a ouvir, comecei a ouvir, tem todo o material que ela já produziu é, no Spotify, por exemplo, e eu tava lá ouvindo, ouvindo, ouvindo e fui me apegando, fui realmente gostando muito e eu quero trazer aqui para vocês também. Então, o Esfarelado recomenda San Vincent. É, vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre essa artista é, e falar sobre a canção Teenage Talk, que é uma canção bem legal, é um single que ela lançou. Não está em nenhum dos álbuns de trabalho dela, mas é uma música muito, muito interessante. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre Teenage Talk, papo de adolescente. Antes de falar da San Vincent e antes de falar de Teenage Talk e deixa eu só pedir para você que está aí ouvindo e que gosta de música para divulgar, por favor, divulga os farelos musicais para os seus amigos que também gostam de música. Né? Então se você está vendo esse post, é, se você chegou até aqui no YouTube, já vai lá agora, segue o canal, manda esse link para o seu amigo que gosta de música. Se você chegou aqui pelo Facebook, lá do, do Esfarelado, a gente está no Facebook, é só procurar por Esfarelado e seguir a gente lá toda semana eu já publico lá para você não esquecer de ver o episódio. E aí aproveita e compartilha seus amigos também vão também conhecer o Farelas Musicais. Estamos no Twitter @oesfarelado tudo junto sem underline sem nada @oesfarelado. Procura a gente lá, troca ideia, sugere canções, vamos interagir. E finalmente também estamos no Instagram. É só procurar pelo nome do site esfarelado.com.br e seguir. É, lá também a Gifarelos Contribui bastante com o conteúdo Estamos também lá numa campanha De é, financiamento coletivo No Padrim www.padrim.com.br www Barra farelos musicais Tem tudo isso aqui que eu falei Se você entrar em esfarelado.com Você entra no episódio Você deixa o seu comentário Fala o que você achou do episódio E tem todos esses links aqui no site Para todas as redes sociais para o padrinho, para tudo que te interessar, beleza? Então vamos em frente. Bom, como eu já adiantei, a San Vincent é, na verdade, a Annie Erin Clark, o apelido de Annie, né, com IE, de Aninha, então é a Aninha Clark. É, ela escolheu, é, outra coisa que me pegou demais até, o motivo dela ter escolhido esse nome artístico, é, é muito legal, né, porque... É, conversa muito comigo, até isso me fez me interessar ainda mais e querer saber mais quando eu fui, achei estranho o nome da banda, né, Sam Vincent, que, que esquisito e não é nem o nome da banda, é o nome da artista é o nome artístico dela, por que, que ela escolheu esse nome, né, eu fui pesquisar um pouco e olha só, ela escolheu esse nome porque ela tirou isso de um trecho de uma música do Nick Cave do australiano Nick Cave se você duvida se eu gosto ou não do Nick Cave, ele foi escolhido para ser o primeiro artista internacional desse podcast. Então lá no episódio número 2, Nick Cave Into My Arms. Falar nisso, tá demorando para Nick Cave voltar aqui, hein? Bom, mas o fato é que na sua canção There She Goes My Beautiful World, do álbum Abattoir Blues, falando nisso, esse álbum é muito bom, o, o Nick Cave canta And Dylan Thomas died drunk in St. Vincent's Hospital. Então o Dylan Thomas morreu bêbado no hospital de St. Vincent. Então é daí, desse trecho, que vem o, o nome da banda. Então ela pegou de um, de um trecho de uma música, olha que legal, né? E é uma música do Nick Cave, que também é outro cara extraordinário. Mas isso não basta pra, pra me convencer de que ela era uma artista que valia a pena é, conhecer mais. Esse trecho dessa música do Nick Cave cita St. Vincent, mas também cita Dylan Thomas. E Dylan Thomas é um poeta que é um poeta galês, é, que escrevia em inglês, eu não conheço ele profundamente, eu não, conheço, não li muitas coisas da obra dele, eu li alguns poemas para falar bem honestamente, é, mas me interessou demais algumas ideias desses poemas, assim, é um cara que eu até gostaria de ter tempo para ler com mais afinco, é, já faz aí pelo menos uns 10 anos que eu tive contato com o Dylan Thomas, e, e tem uma frase dele que eu peguei como um mantra, porque eu me vejo como uma pessoa, por mais que ele né, já esteja nos meus 42, é, me vejo como uma pessoa que não envelheceu, ou pelo menos que continua fazendo as mesmas idiotices que fazia quando era mais jovem. Né? Não, não sinto tanta diferença nesse amadurecimento, que é lógico que acontece. E, e tem uma frase do Dylan Thomas no poema dele que ilustra isso muito bem. A frase diz, A bola que eu atirei quando estava brincando no parque ainda não, ainda não chegou ao chão. Uh, the ball I threw while playing in the park Has not yet reached the ground Essa frase é muito, muito poderosa Ela, ela, ela é, é uma frase lírica, bonita é, é, né? Fala sobre sobre ele, mas fala sobre tanta gente é essa ideia de que Qual é a grande diferença entre aquela criança Que brincava no parque e você hoje em dia é, E a bola que você atirou Ou seja, essa, essa infância que naquele momento acontecia Ainda está no ar, ainda está suspensa Ainda não chegou ao som, ainda não chegou ao fim não atingiu o seu objetivo, né, a brincadeira continua é, eternamente, é, então Dylan Thomas, meu respeito, e aí a, a admiração pela Sam Vincent aumentou ainda mais, né, porque me ligou a um artista que eu gosto e outro artista que eu gosto de outra, de outra arte, então é, foi, foi demais, e essa frase inclusive eu usei durante muito tempo ali como frase de apoio nas minhas redes sociais, gosto demais, e, bom, ela... A Sam Vincent cresceu com pais separados ela, Desde que ela tinha 3 anos Ela tem uma família grande por conta disso Porque os dois pais casaram novamente O pai e a mãe casaram novamente Então ela tem oito, oito irmãos, família bem grande E começou a se interessar por música Bastante jovem, ela começou a tocar guitarra Ela tinha 12 anos E ela foi se desenvolvendo para se transformar Numa multi-instrumentalista né? ela, ela toca vários instrumentos Ela toca além da guitarra, que ela toca muito bem Ela toca baixo, ela toca piano Ela toca teremim Teremin é um instrumento também que, é que eu, eu é, um, é um instrumento eletrônico inventado pelo Leon Teremin, russo, é, e ele tem uma particularidade muito interessante que o Teremin é um instrumento eletrônico que você é, não toca ele para não não encosta nele para tocar ele, ele captura os seus gestos e a partir dessa dessa distância que ele vai gerando ali, ele produz ondas sonoras e é muito louco porque depende do seu gestual então é, é como se ele capturasse os seus gestos para transformar em música para transformar em som é, e ela toca esse instrumento inclusive é, vou falar mais dele daqui a pouco ela ela continuou né, super interessada por música ao ponto de estudar artes e música e ela se formou também em Berkeley em música e nesse período junto com a galera lá da faculdade ela lançou um álbum experimental cujo nome desse álbum, que é o primeiro trabalho que ela publicou, não, não é, sozinha, né? Mas tem um nome impronunciável, não vou nem me arriscar, é super difícil de, de dizer o nome, mas enfim, tá lá. Depois ela se juntou a um grupo chamado Polyphonic Spree, que é um coral de rock sinfônica, ela era uma das vozes esse grupo, é, rola aí até hoje e, e tem uma formação bastante variada, né? Ele, ele tá sempre trocando seus membros, é, mas nessa época aí ela começa a escrever o que viria a ser o seu primeiro álbum. E aí o, o, o Sufjan Stevens, que também é um músico aí bem conhecido, independente, alternativo conhece as músicas que ela tava fazendo e fala, pô, não quer abrir uh, as minhas turnês? Eu tô, vou fazer uma turnê agora pela Europa, chega mais, abre aí pra mim. E isso é muito legal, esse espaço que alguns artistas com um pouco mais de, de rodagem, de nome, de espaço, é, dão pra outros artistas que estão começando, foi o que aconteceu com ela. E dessa turnê europeia, ela acabou já voltando com o um contrato assinado pra gravar o seu primeiro álbum e já voltou também com um EP pronto, né? um, um extended play, é, é algo menor do que um álbum em número de faixas e tal, mas ela voltou com uma, algumas músicas já produzidas. Esse EP é, lançado aí em 2006 tinha "Paris Is Burning", por exemplo, que é uma música muito, muito divertida. É, e, e aí, a partir daí, então, ela montou já com o nome artístico de Sam Vincent desde sempre é, a sua própria banda. E em 2007, ela lança Realmente, o seu primeiro álbum, chamado Mary Me. Tinha alguns músicos, inclusive, que ela resgatou lá da época do Polyphonic Spree, que fizeram parte aí do, do, desse primeiro álbum, desse primeiro trabalho. É, gerou algumas comparações, inclusive, com, com artistas já... Né? fantásticos e de grande nome, como David Bowie, foi muito bem recebida pela crítica, e, e ela tinha escrito essas canções, ela não tinha nem 20 anos, então isso é bem interessante. E tem uma, além de Paris is Burning, que aparece aí nesse primeiro álbum, tem uma música que tem um nome maravilhoso, Jesus Saves, I Spend, que, que quer dizer, né, Jesus salva, mas save é um, é um trocadilho com também economiza, e aí ela fala, I Spend... No sentido de eu gasto, né? Jesus saves, I spend. É um belo trocadilho. Por falar nisso, as letras dela são muito inspiradas e tem muito é, material que você percebe que dá pra realmente fazer uma interpretação dúbia. Às vezes indo pro divertido, como nesse caso. Às vezes indo por mais profundo. É, o que é até um pouco o caso da, da canção de hoje, na minha opinião. Apesar dela falar muito sobre a bola lançada na adolescência que ainda não caiu. Talvez assim, a cerveja que eu joguei pra cima a lata de cerveja que eu joguei pra cima ainda não chegou na minha mão né? seria essa a analogia aí entre a criança e a adolescência o adulto que nunca, que nunca se desvencilhou do seu passado bom, ela nesse caso lançou o álbum já entrou em turnê, ficou em turnê por mais de um ano e depois começou né, a trabalhar no seu segundo álbum e já com uma grande expectativa depois desse primeiro bem recebido pra ela se recuperar de uma turnê longa ela mergulhou em assistir filmes incluindo aí alguns filmes infantis como Branca de Neve, Mágico de Oz e com isso algumas das canções do seu segundo álbum são inspiradas em cenas desses filmes isso é nítido quando você vai analisar um pouquinho mais é, o álbum saiu em 2009, é, dois anos depois do primeiro e se chama Actor, Ator né? vendeu mais que o anterior, teve uma evolução artística nítida e, e na Billboard Independente, veja bem, ela chegou a alcançar o top 10, o top 10 né? ela chegou a alcançar o número 9 com esse álbum, e aí também começou a, a chamar um pouco a atenção para um público maior, emplacando canções na trilha de um filme adolescente muito, muito grande, que é o Crepúsculo, né? críticas à parte, o filme realmente foi muito visto, é, a música mais ouvida dela até hoje no, no Spotify é Rosalind, que é parte da trilha do, do Crepúsculo. Ela também tem a música The Antidote, que também é do, do filme. É, Rosalind é uma música bem agradável, inclusive. É bem, bem bacana. É, e, e com isso ela ganhou mais notoriedade. Esse álbum também traz algumas canções marcantes da obra dela, como Meryl, Strangers, Neighbors, *Actor All of Work. É, então foi um álbum que já, já colocou ela em um outro patamar, como diria Bruno Henrique. Né? Em 2011 ela lançou seu terceiro álbum, Strange Mercy, esse alcançou o top 20, mas da Billboard normal, digamos assim, né? E comparando não só com o que eles classificam como artistas independentes, mas com o geral, qualquer álbum lançado. É, já é um, um, uma grande evolução em termos de vendagem, continuou tendo ótima recepção pela crítica, o, o álbum traz algumas músicas como Surgeon, é, Cruel, Cheerleader, todas elas que tiveram um sucesso considerável. É, Cruel inclusive é uma das músicas aí mais badaladas da artista Ela então começa uma parceria, na verdade começou em 2009 é, Mas em 2012 é o momento de lançar o resultado desse trabalho Uma parceria com o grande David Byrne Que se você não conhece é o cara por trás da banda Talking Heads Uma, uma banda assim genial Realmente os caras são, são incríveis. Talvez você já tenha ouvido Psycho Killer, quer esquecer? É, né, uma música bem famosa aí do Talking Heads. Mas Talking Heads é uma banda, nossa, é muito inventiva, muito criativa. É, David Byrne é um monstro. E, e os dois juntos lançaram Love This Giant em 2012. E, e também saíram em turnê juntos. Inclusive, aí eu falei que eu ia falar de novo do... Do instrumentinho eletrônico... Teremin... Pois é, é... Tinha batalha de Teremin nos shows... É, dessa, eu vi no YouTube... É, trechos desse show... É, é genial... Os dois tocando... Um, um fazendo um gestual... Aí faz um som... Aí o outro... devolve. Enfim... Uma coisa muito doida... É bem legal... Teve até um desdobramento... Desse Love This Giant... Durante a... a eles incluíram muitos instrumentos de sopro... Que é brass... Em inglês... Né, metais... E aí... Teve um desdobramento aí... Que eles batizaram de Brass Tactics... As, as, táticas do, do, as táticas de metal, as táticas de instrumentos de sopro, saiu como EP, tinha alguns remixes de, de coisas do Love This Giant, mas também tinha uma canção inédita, então vale muito a pena. A música talvez mais conhecida desse período, dessa parceria com David Byrne, é Who. Tem até uma entrevista que eu li do David Byrne falando sobre esse período, sobre a experiência de trabalhar com ela, é né? engraçado, né? ele é um monstro sagrado e ela é uma artista ainda em ascensão naquele momento, é menor do que ela é hoje inclusive, e ele falando que ela era super reservada, que ele podia dizer que depois de quatro anos de parceria e um álbum inteiro juntos, ele conhecia muito pouco de quem era St. Vincent. Então é o que eu falei, é uma artista é, enigmática, para dizer o mínimo. Curiosamente, em 2014, ela, contando aí né, que, que Love the Giants trabalho conjunto, foi o seu quarto álbum lançado. Então, em 2014, o seu quinto e o quarto solo, que ela batizou com o próprio nome, St. Vincent. É, o que não é comum, em geral o próprio nome é usado no primeiro álbum né? Nesse caso aqui, ela lançou o seu quinto álbum chamado San Vincent E esse álbum foi premiadíssimo Esse realmente é um divisor de águas aí na carreira dela é, San Vincent ganhou o prêmio de melhor álbum do ano pela NME Pelo The Guardian pelo Entertainment Weekly... São todos assim, veículos grandes de, de, de entretenimento... De artes, de música... A revista Time... Deu o segundo lugar de 2015... Né, de mil, lançados em 2014... Mas em 2015 saiu a premiação... Para este álbum... A revista Rolling Stone deu o quarto lugar... Quer dizer... Ela emplacou aí top 5... Em todas as principais referências da crítica... Ganhou também o Grammy... De 2015... Como o melhor álbum alternativo por St. Vincent... E é curioso, porque ela foi a primeira mulher a ganhar a categoria, essa categoria de melhor álbum alternativo, desde 1990, quando o Sinédo Connor havia ganho. É, não é pouca coisa, né? É realmente um álbum que transformou ela em um, já em um grande nome da música, né? resgatando aí 20. 5 anos depois né, é, é uma premiação individual feminina, eu tava inclusive vendo quem ganhou nesse período, o é, Radiohead ganhou 3 vezes, eu adoro Radiohead esse álbum de melhor, melhor álbum alternativo teve Coldplay, premiado enfim, teve, teve muita coisa louca no meio do caminho é, e nenhuma mulher ela, nesse, nesse momento em 2014, ela estava vivendo um, um período bem interessante é, ela, ela participou do álbum por exemplo da banda Swans que é bem legal, inclusive, se você não conhece, dá uma conhecida lá. É, nessa época eles estavam gravando o To Be Kind e ela fez backing vocal nesse trabalho do, dos fãs. principais canções do álbum é Digital Witness, em que ela tira um pouco de sarro dessa galera altamente conectada, que de lá pra cá só piorou. Tem também Birth in Reverse, que é uma outra música que chamou muita atenção. Tem uma coisa bem legal desse período aí, 2014, é no Rock and Roll Hall of Fame, ela se apresentou... Junto com o Nirvana, e aí era realmente a banda do Nirvana. Dave Groh na bateria, o Novo Zelic no baixo e ela tocando guitarra e cantando no lugar do Kurt Cobain. Só isso, tá? Ela, ela se apresentou e dá pra achar também lá no, no YouTube essa apresentação, bem legal, cantando Litian que é uma música bem bacana também do, do Nirvana. Ela tava nesse período aí com... É, Sabe-se pouco da vida, da vida pessoal dela? só vou citar aqui que ela, ela teve um relacionamento que durou pelo menos dois anos aí, de 14 a 16, com a atriz, modelo e cantora também, a cara delevinha. E pra quem não liga o nome é pessoa, se você assistiu aquele filme do... É... Caramba, eu, eu, deixa pra lá. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas... É, é do Luke Besson um filme, mas eu não vou lembrar. um filme espacial recente aí dele, que tem um casal, ela é a... a enfim, eu não vou, não vou, não vou me, me alongar aqui não, mas enfim. É, e a cara, inclusive, participa do álbum cantando backing vocal, fazendo o backing vocal da canção Pills. Que é uma canção que eu gosto muito, mas do álbum seguinte, tá? Não, não do, do Sam Vance. Em 2015, tem o single Teenage Talk. Ele tá lançado à parte porque ele estava um trabalho ainda já próximo de ser concluído E, e acabou entrando como um, uma música tema de um dos episódios do seriado Girls da HBO E, e aí acabou sendo lançado como single, não está em nenhum dos álbuns É a música de hoje dos falelas musicais Em 2017 ela lança o seu primeiro filme, ela dirige o seu primeiro filme É o filme XX, que é um filme de terror, tem vários contos Ela dirige é, um desses contos chamado Birthday Party em que é, no dia do, do aniversário da, da, da menina, né, um casal tem uma filha, ela vai fazer aniversário, tem a festa e o, o cara falece, o pai falece, e a mãe, para não transtornar a filha com aquilo, para ela não perder o dia do aniversário, ela tenta esconder o corpo. Enfim, é essa história lá, pelo que eu, eu não assisti o filme, eu só li a respeito, bem bizarra. Ela ajudou a escrever o roteiro também. Em 2017, saiu é, o último trabalho, o mais recente trabalho, digamos assim, né, em 2017, já tem aí três anos sem, sem trabalho novo, que é o Mass Eduction. Que é redução em massa, se você assim quiser né? Mass reduction. É, esse álbum já estreou no top 10 da Billboard Vendeu é, quase aí 30 mil cópias na primeira semana E no momento em que as pessoas compram muito menos Então foi, foi já um álbum que já, já coloca ela realmente é, Como uma artista mais popular E esse álbum emplacou várias canções Que fizeram muito sucesso é um álbum para mim aí o que mais tem músicas bacanas né, no geral. Disp... Inclusive ela lançou o álbum *Mazeduction* e depois ela lançou uma nova versão do próprio álbum *Mazeduction*, mas aí com o e em maiúscula, que é, é uma versão acústica no piano. Bem interessante também. As duas versões estão disponíveis para serem ouvidas. Muito legal as músicas é... *New York*, é... *Slow Disco*, *Los Angeles. *Los Angeles* era uma candidatíssima para participar aqui. Olha que trocadilho legal também no nome da música, né? É, Ageless é, é sem idade ou que não envelhece, eterno, se você quiser. E Los Angeles é o nome da, da, da cidade lá da, da Califórnia. É, então Los Angeles remete àquela, àquela, àquela cidade, a cidade de Hollywood, a cidade onde tem realmente os astros, e Ageless, essa ideia de eterno, então já tem um trocadilho no próprio nome da música. Até um trecho dessa música que diz: The Low Ages Hang Out By The Bar. Os, os, os que não têm idade, é, os eternos, ficam ali é, pelo bar. Burn the pages of unwritten memoirs. Eles queimam as páginas das memórias que ainda não foram escritas. But I keep running. É, e ela segue andando. Né? Ela não é uma dessas pessoas eternas e tal. Enfim, a música é bem interessante. Falando um pouco sobre esses Slows ages, essas pessoas que não envelhecem, as pessoas eternas. A própria Mass Reduction é uma, é uma música também bem bacana. Eu falei de Slow Disco, que é muito boa, tanto a versão original quanto a versão acústica, a versão em piano. Mas ela tem uma terceira versão ainda, porque ela participou do Coachella, o festival. E, e lá ela fez uma, um outro arranjo, que ficou um pouco mais acelerado. E aí foi lançado depois como single. Como era mais acelerado, Slow Disco virou Fast Slow Disco. Ou seja, a, a versão rápida do disco lento. Né? Do, do disco como, como gênero aqui, né? Então olha, olha que loucura. Fast Slow Disco é bem legal. Inclusive é a minha favorita das três versões. Pills, que eu citei antes que a, a cara dele vinha faz o backing vocal. É uma canção também que poderia estar tá aqui. Eu vou fazer mais episódios de San Vincent, eu acho. É, essa canção é super divertida. É, falando sobre as pílulas, né? Pils, pílulas, pílulas para acordar, pílulas para dormir, pílulas, pílulas, pílulas todo dia da semana, pílulas para andar, pílulas para pensar, pílulas, pílulas, pílulas para toda a família. E por aí vai, ela vai tirando. É, é bem acelerado esse começo. É pílula, pílula, pílula. Né? A gente toma medicamento para tudo. A gente quer é, potencializar, a gente quer sarar, a gente quer curar, a gente quer e por aí vai, né? Só que daí essa música tem uma virada no final muito, muito legal em termos musicais mesmo. Essa música merece ser ouvida até o final, porque ela tem essa repetição no começo até um um pouco incômoda, é, e, e depois ela dá uma virada, e, e nossa, vai para uma pegada quase pink floydiana ali no final, me lembra muito David Gilmour cantando, essa música é, é, é realmente bacana. Fato é então que Mass Reduction tem tudo isso aí para você conhecer, é um bom álbum pra, de partida, e para quem gosta também de, de outros artistas ainda mais populares que a Sam Vincent, como a Dua Lipa, por exemplo, que tá aí super na moda, né? É, no ano passado as duas cantaram juntas no Grammy. É, o uma Reduction foi indicado para bastante coisa, né? Não ganhou de novo como álbum, mas a é, Sam Vincent ganhou dessa vez como melhor canção de rock, Mas Reduction, inclusive. E ela cantou Mas Reduction junto com a Dua Lipa. E as duas cantaram juntos é, nessa apresentação que também é fácil de ser encontrada. É, neste ano de 2020, a St. Vincent começou a também ser possível de você acompanhá-la como professora. Ela passou a fazer parte do grupo do Masterclass. Esse é, projeto aí que você consegue ter aulas com grandes nomes das suas áreas de atividade. Se você quiser estudar criatividade e escrita de canções, ou songwriting, com a St. Vincent você pode contratar o curso dela. Olha que legal, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre a trajetória da, da San Vincent. Agora eu quero mergulhar um pouco em Teenage Talk, né? Papo de Adolescente, a música de hoje dos Faleiros Musicais. Bom, a música Teenage Talk vai falar exatamente sobre a essência do que é ser um adolescente. O que é ser um adolescente? Ser um adolescente é alguém que está ali, é, numa vida absolutamente intensa, buscando, alguma, buscando construção, né? buscando é, sedimentação, buscando confirmação, de certa forma. E tem muita desinformação, a experiência, por mais que as pessoas é, comecem a, a vislumbrar o que é serem donas de seus narizes, né? tomarem as suas próprias decisões, seus próprios rumos na vida... Deixar a influência dos pais um pouco para lá. É, a, o fato é que é, as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitas inseguranças. Não conseguem nem enxergar muitas consequências do que vão fazer. Então é um período super complicado. Não bastasse essas questões do, em termos de amadurecimento, desenvolvimento é, psicológico. Você ainda tem o seu corpo se transformando. Então você ainda está realmente num período de transição. A voz fica estranha, os hormônios tomam conta. É, você começa a descobrir sua sexualidade. Então é um momento... É muito complexo. E, e a música tenta traduzir um pouco essa ideia do, do, do que acontece ali. Como é esse universo? Quais são as coisas que são importantes para essas pessoas? E mostra o quanto que isso é confuso. E é interessante porque o tempo todo, apesar de só no final ela, 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 resga, ela deixar isso explícito, ela fala um pouco sobre a ideia de um marinheiro. Que é aquele cara que parte... Aí o clássico, né? Quando você entrava em alguma embarcação e saía no mar infinito sem saber né, aonde você poderia dar e os mistérios que aquilo tem, é um pouco essa a analogia que você na adolescência é um grande desbravador. você está aí é, sozinho no mar, sem saber exatamente aonde você vai chegar, sem saber se é quer que você, se você vai chegar realmente. Né? É, mas tudo isso não é óbvio, tudo isso não é nítido. É, e, e às vezes você também nem sabe Em que tipos de maldições você pode se encontrar Você pode acabar se vendo é, Dependendo das coisas que você faz Enquanto você está nessa embarcação é, Mas então vamos, vamos falar um pouquinho sobre a letra em si E, e esse é o contexto né? Papo de adolescente de verdade É super autoral essa letra também então a Annie Clark, a San Vincent... Ela cresceu em Dallas... Cresceu em Dallas, é, acho que é isso... Mas com certeza no Texas... Ela sempre fala nas entrevistas dela... Da saudade que ela tem do Texas... Que ela sempre tenta voltar para o Texas... E a música fala sobre coisas relacionadas... Ela cita o Texas... É, explicitamente na letra mas ela também fala, por exemplo, sobre as aléias as aléias são, são plantas típicas da região ela começa a música falando da Kate e ela tinha uma amiga realmente na, na infância chamada Katie é, então não, não é aleatório, não é ficcional é uma música bem autoral bem própria bem é, biográfica e, e a música abre dizendo o seguinte agora que ela tinha feito a Katie mantinha uma lista de quantas vezes então a gente a rodeava como moscas Fingindo que não estávamos morrendo de medo Aí a gente deu uma escapada naquela noite Saímos com o Chrysler da garagem Mas uma vez que a gente estava lá dentro A gente não fazia ideia de pra onde ir Olha como é, Aqui é uma tradução livre tal. Tá? Já vou falar antes de pôr vocês para ouvirem a música Vou, vou ler aqui né, é, a, a, Os versos em inglês Mas essa tradução livre re, Reflete bem as ideias né? Agora que ela tinha feito, feito o que? Ela não fala é, né? she, she really had done it, né? na, na letra original, então ela fez, ela fez isso, done it, né? ela não fala o que é o it, o que, que é isso que ela fez, mas não importa, pode ser qualquer coisa, coisas típicas que são proibidas, ou que são descobertas, que são experimentações, que os adolescentes valorizam tanto quando eles fazem, porque eles estão nessa fase de se descobrir ou de descobrir as coisas que estão disponíveis para serem vividas, então isso pode se referir, por exemplo, a uma masturbação, a um beijo na boca, a sexo, a álcool, a cigarro, a drogas, né, mais pesadas do que essas duas que eu já citei, então qualquer coisa, qualquer coisa que uma pessoa dessas faça e o grupo a, a, no qual ela está próxima não tenha feito ainda, ela se torna referência naturalmente, ela fala, nossa, qualquer coisa dessas, né, eu experimentei isso. Então, a letra diz, agora que ela tinha feito, a Kate mantinha uma lista de quantas vezes. Agora a gente a rodeava como moscas, ou seja, é, ficava todo mundo ali tentando entender mais, saber mais, querer detalhes, para quando fosse fazer realmente, ter um pouco mais de informação sobre como as coisas funcionam, qual é, o que se pode esperar e tudo mais. Quem nunca viveu coisas desse tipo dentro do seu círculo, né? É, e aí ela diz, fingindo que a gente não estava morrendo de medo, porque é isso, adolescente morre de medo de tudo, não sabe as, é lógico, tem os mais impetuosos e tem os mais introvertidos, mas em geral, existe sempre aquela apreensão pelo desconhecido, e aí tem um trecho que parece banal mas reflete muito o que é ser adolescente a gente deu uma escapada naquela noite saímos com o Chrysler da garagem ou seja, provavelmente é, usaram o carro dos pais sem autorização, deram aquela escapada, saíram com o carro mas quando eles se viram lá dentro daquele carro Faz, eles não faziam ideia de pra onde ir. E, e isso pode estar falando sobre a situação específica ali, cotidiana, né? De, não, e aí? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pra onde? A gente vai tomar um lanche, né? A gente vai é, visitar alguém, a gente vai é, rodar à toa e tal. Qualquer coisa desse tipo, eles não faziam ideia de pra onde ir. Mas fala muito sobre a essência do que é ser adolescente, eles querem ser adultos, mas eles não sabem nem o que isso significa eles querem ser outras coisas, mas eles não sabem qual é a direção é, né? é, é um pouco isso, a gente tem muita dificuldade de se colocar porque a gente tem pouca experiência para encontrar esses caminhos, então essa frase traduz ali do banal para o mais profundo então em inglês os versos ficam Katie kept the list of times now that she had really done it, done it so we swarmed like flies pretending that we weren't terrified till we snuck out that night rolled the Chrysler down the driveway but once we were inside couldn't figure out where we were off to
0: Katie kept a list of times now the shit really done, done. It's always swarmed like flies pretending now e aí
1: com uma voz mais madura com outra forma de cantar justamente para mostrar essa transição mais completada parece a, a, a mesma pessoa mas em outro momento e ela se refere a tudo isso no passado ela fala mas isso foi antes de que a gente tivesse feito erros terríveis. Isso foi antes de que a gente tivesse feito erros terríveis. De certa forma, a música não tem um refrão, mas esse é, é, é o trecho que é repetido novamente. E, e aí, parece que ela, ela, ela diz aqui. As coisas que fizemos na adolescência, em geral, não são os nossos grandes erros. Porque isso foi antes. Antes da gente fazer os erros de verdade. Então, tudo isso que pode parecer errado... Olha só, nesse primeiro trecho, é, tem alguma coisa ali que... Por exemplo, no mínimo ali eles saíram com o carro sem autorização, me parece. A Kate fez alguma coisa lá que ela até anotava quando ela fazia, então também era alguma coisa relevante. Mas isso aí não são os, 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 os erros terríveis, os erros terríveis são feitos depois. É, alguém aqui no futuro olha para trás, esse, lógico que isso olhar para trás pode ser poucos anos depois, pode ser uma vida inteira depois. Mas a gente olha para trás e vê que aquelas coisas na verdade nos moldaram. É, por mais que talvez algumas coisas pareçam erros é, são úteis para a gente aprender pra gente se conhecer pra gente é, descobrir quem a gente é pra gente é, descobrir o que a gente não quer é, então é, tantas coisas que, que é, servem justamente pra formar nosso caráter, pra formar é, as nossas nossos valores então quando a gente olha para trás, esses não são os nossos erros terríveis né? e a canção indica inclusive que os erros terríveis vêm depois quando que eles vêm? Quando talvez a gente descobre quais são as nossas é, nossa essência durante a adolescência, durante o início da, da vida adulta, e depois a gente traz isso no futuro? Isso tem um peso maior, menor? É, parece que esses podem ser os erros terríveis. Então esse trecho, ele tem outra forma de cantar, ele tem um outro arranjo, ele, ele entra também, essa música em termos de arranjo tem uma coisa muito legal, que ela usa muitos elementos de, de perturbação, as coisas eletrônicas, uns sons que Vão também se transformando durante a canção. Eles são similares, porque é a mesma pessoa, mas eles vão se alternando, se alt... mudando de intensidade, mudando de velocidade, porque é um amadurecer que a música está traduzindo, é o teenage talk. E, e, e esse trecho aí, que vai até um minuto e dois, aqui, mais uns 20 segundos do que a gente já ouviu, vai cantar simplesmente isso aqui: That was before we had made any terrible mistakes.
0: That was before. Mestais.
1: E aí, como que pra dizer bom? Mas isso aí é tudo papo de adolescente. Ela, ela vai dizer justamente, pra, meio para desmerecer isso que está acontecendo, essas, essas, essa questão da inconsequência, de, essa coisa meio boba, essa coisa de não saber para onde ir, essa coisa de estar se conhecendo. Então, o trecho que vem agora é, vai, vai justamente falar um pouco mais sobre esse universo. Esse universo que ela vai desmerecer logo de cara, mas depois ela vai mostrar, mais, dar mais detalhes de como ele, isso funcionava. É, então, de novo, numa tradução livre... O trecho vai dizer, bem, isso é só papo de adolescente, juras, figas, de que você não vai mudar quem você é. Eu bebi muito naquela noite, esculpimos o estado do Texas no antebraço. Você sabe que eu nunca te amei mais do que quando a gente se escondia daquelas sirenes. Ah, rimos tão alto, vomitamos nas azaleias da sua mãe. Então, olha só, é um grande recorte de situações, né? Que é um monte de papo de adolescente, como ela bem colocou, né? Então, você, por exemplo, fazer juros de que você não vai mudar e tal, com 13, 14 anos, você pensar que você nunca vai mudar, isso não é nem desejável, né? É lógico que você vai mudar, mas as pessoas querem que guardar aquele momento para sempre. Ela fala beber muito naquela noite, é intensidade, né? Não basta beber, tem que beber muito, tem que ficar bêbado, tem que ir no limite. Depois tem as consequências que às vezes você faz com o corpo e que você nunca vai voltar atrás, esculpimos o estado do Texas no antebraço. então era, era tanta paixão por aquilo que a gente estava vivendo que a gente se tatuou aqui no, no exemplo que ela tá dando esse esculpir, eu acho que o antebraço dela não é de madeira, então é só uma, uma alegoria aí, ela tatuou, por exemplo né? alguma coisa no corpo mudou alguma coisa no corpo, fez uma marca no corpo que vai durar para sempre então é de novo a intensidade você sabe que eu nunca te amei mais do que quando a gente se escondia daquelas sirenes então sirene aqui remete a, a viatura de polícia que remete a você estar tá fazendo algo errado e, a, e, a, e aí vem o nunca te amei mais, né aquele foi o um momento que eu mais te amei quer dizer, de novo a intensidade de novo a paixão e a paixão naquele momento que você está é, transgredindo, e aí rimos tão alto, de novo a intensidade, eu nunca bebi tanto, ri muito alto é, e aí vomitamos nas azalés de novo as consequências do que está fazendo mas de uma forma despojada é, vomitamos nas azalés da sua mãe não é à toa, não é qualquer azalé né, na rua, é as da sua mãe então quer dizer, está ali é, vomitando com, a, com o que os pais representam de certa forma, você está é, zombando, você está diminuindo aquilo que os pais te cobram. Essa, essa é a relação típica de pai e filho na adolescência. Alguém tentando colocar limites, o outro tentando transgredir esses limites justamente para mostrar sua própria identidade, se afirmar. Essa é uma relação bem comum. Não que seja sempre assim, evidentemente, mas é, é o típico, digamos assim. E olha só, é esse universo inconsequente, meio idiota, né? rimos alto e tal, de um vômito, né? de a gente estar tá fugindo da polícia. Então, você percebe que a parte autoral, como eu falei, ela está falando do Texas, ela está falando das azaleias, aqui começaram a aparecer essas referências, então ela está falando dela, mas nesse universo de bebidas, vômitos, risadas, e as risadas provocadas por essas coisas, né? provocadas pelo vômito, provocado pela bebida, que são típicos aí dessa fase da vida. E, e essas promessas, essa intensidade, é, então é, nunca vai mudar, por favor... A, a expressão, inclusive, usada para que eu traduzir como juras ou figas de que você nunca vai mudar, é, a expressão é pink swear em inglês. E pink swear é né, uma jura rosa, na né, tradução literal aí. Jura rosa é aquele que você. Sabe quando você coloca um dedinho com outro dedinho, que criança faz muito, e fala: é, prometo, prometo, e dá o dedinho para selar? Isso é um pink swear, tá? E, e ela usa essa expressão, esse estilo, que é muito infantil, né? É, mostra ali realmente que. É, ainda está num estado de evolução em que as promessas são feitas dessa forma. né? Então, E aí começa, como eu falei, a ter a relação com os marinheiros. Isso vai ficar evidente no final, mas aqui ela começa a lançar essa ideia, porque ela usa a palavra sirenes. E sirenes, a palavra em inglês sirens, ela, ela quer dizer sirene, e aqui eu estou traduzindo como sirene, porque eu acho que a gente estava se escondendo da sirene nesse contexto aqui faz sentido coisas típicas de adolescente mas a palavra siren também significa sereia e sereia é, tem a ver com o, o, o mito do canto da sereia que os marinheiros de novo que eu estou usando essa alegoria que ela acho que usou não na, na, na letra da música dela é, os marinheiros que estavam ao mar se viam seduzidos pelo canto da sereia que que né e seduzidos pelas próprias sereias e com isso é, não percebiam da da atração que isso, que, isso, que isso causava os perigos escondidos por trás, muitas vezes as embarcações naufragavam e elas matavam os seus, é, os marinheiros e tudo mais, quer dizer, parece aí essa ideia de que marinheiros desavisados que estão, né, ouvindo esse canto da sereia, esses perigos escondidos, essas promessas de encantadoras que a gente ouve e que a gente às vezes vai tentar correr atrás e aí você pode ter essa leitura também, quando ela tá falando que tava escondendo daquela sereia, ela podia estar escondendo dessas, é, dessas tentações típicas dessa fase, então eu vou ler aqui o trecho em inglês para você poder escutar o trecho que diz o seguinte Well, that's just teenage talk Pink swear that you won't go changing Drank so much that night Carved the state of Texas in our forearms You know I never loved you more Than when we were hiding from those sirens Sirens Oh, we laughed so hard Threw up in our mum's azaleas
0: That's just teenage talk Pinky you swear that you won't go change, and Drank so much that night Carved state of Texas and our four arms You know I never loved you more Than when we were hiding from the sirens, sirens. Oh,
1: Em seguida, logo depois ali das azaleias vomitadas, a gente vai ouvir de novo a sábia voz do futuro que diz That was before we had made any terrible mistakes Duas vezes, inclusive a segunda vez ainda de uma forma mais suave, mais melódica, mais firme até se você pensar Em termos de, de convicção é, tudo isso aí vai acontecer justamente pra dizer Mas isso aí foi tudo antes Da gente fazer os nossos erros terríveis Nada disso, dessas coisas da adolescência Nada desses vômitos Nada dessas fugas das polícias Nada dessas tatuagens é, São os nossos erros terríveis Então vamos ouvir aqui de novo o refrão Maravilhoso, cantado de uma forma diferente Que ajuda a contar essa história Percebam também o instrumental que vem depois Também ajuda a contar a história
0: That was before And
1: para a reta final da música, ela vai de novo reforçar que isso é só papo de adolescente e aí ela vai dizer novas ideias. É, ela vai dizer, eu não acho que o passado é melhor só porque está preso em um vidro, protegendo a gente do nosso agora e do depois. E aí ela repete, dizendo que é, sabe que eu nunca te amei mais do que quando tava fugindo das sirenes, essa parte de bebeu muito e tatuou o Texas, né? É, então... A ideia nova que, que aparece aqui, nesse trecho que é, surge depois aí do, do refrão, que não vai voltar inclusive, é, faz essa comparação. Parece aqui, já que a adolescência não tem os nossos erros terríveis, os né, nossos terrible mistakes, que é, existe um saudosismo, mas ela, ela deixa explícito que não. Isso é só papo de adolescente, eu sei, mas ela não acha que o passado é melhor. Só porque ele está preso num vidro, né? A tal da mensagem na garrafa para fazer outra alusão ao mundo dos, dos marinheiros aqui, né? Uma mensagem presa no vidro, o passado que está ali preso no vidro. Imagina só: se uma pessoa escreve uma mensagem e coloca dentro de uma garrafa em um determinado momento e joga isso ao mar, aquela mensagem ela representa o que ele pensava, o que ele queria, a mensagem que ele queria passar naquele momento, ela está imortalizada naquele momento. Mas aquilo lá, é, de certa forma então, nos protege, né? usando ali a alegoria da música, do nosso agora e do nosso depois, do nosso passe, do nosso presente e do nosso futuro. Sendo que aquele ser do passado, aquela mensagem que está na garrafa, ela não vai envelhecer nunca, ela, ela não vai nunca se transformar em outra coisa, ela não vai evoluir. Então o passado ele serve como meio para você chegar em quem você é hoje. E o que vale, o que tem muito valor, Carpedinho, eu sou fã, é o hoje, é o agora. Só isso faz sentido. E é ele que, com os ensinamentos que a gente tem do passado e pelas ambições que a gente tem para o futuro, que, com as ações que a gente toma agora, nesse momento a gente vai realmente seguir adiante e, o resto, e fazer os nossos erros agora, né não importa os erros do passado, importa os erros de agora e os acertos de agora. Então não adianta pensar que o passado é melhor, melhor, não. Só porque ele está lá protegido é, e, e essa questão de estar tá protegido mesmo no, no vidro, né? preso dentro de um vidro, é essa ideia de que também a gente olha para ele com trechos dele, só os momentos que a gente quer guardar, sendo que é aquilo lá no fundo, Uh, são eventos passados que influenciam quem que a gente é, mas o que a gente é e o que a gente quer ser só vale se a gente agir hoje. Né? Então, uh, uh, essa é a mensagem desse segundo trecho. That's just teenage talk. I don't think the past is better. Better. Just cause it's cased in glass, protecting us from our now and later. You know I never loved you more than we, when we were hiding from those sirens. Sirens. Drank so much that night. Part of the state of Texas in our forearms.
0: That's just teenage talk. I don't think the past is better, better, just 'cause it's cased in glass, protecting us from our now and later. You know I never loved you more Now when we were running from all sirens, sirens. Drank some.
1: Bom, e aí vem o trecho final, a, a última mensagem da, da música em que ela realmente vai colocar o pé nessa alegoria do, do, do marinheiro e da embarcação citando quase que explicitamente uh, o poema dividido em sete partes chamado The Rhyme of the Ancient Mariner, né, a, a rima do, do marinheiro antigo é, o do velho marinheiro né? que, que, e, esse poema a rima do velho marinheiro que na verdade é uma coleção ele é de sete poemas né? dividido em sete partes conta justamente a história de um marinheiro que viu um dia um albatroz voando e esse albatroz era um sinal de, de esperança um sinal de de boa sorte e tal, mas ele acabou sendo morto pelo marinheiro. Ficava ali voando por perto da embarcação, ele acabou sendo morto. Ele fica daí nas costas da, da pessoa. Ele coloca o albatroz ali nas, nas costas, né? É, ele, ele abraça de certa forma o albatroz abraça ele ali nos ombros dele. E um dia ele, ele cai. Né? Essa é a história ali, porque uma vez que você mata o albatroz, você começa a trazer azar, né? Um sinal de que você tem um mau agouro. Essa é a história do poema ali, mais ou menos. E. E o que acontece aqui? É... Ela vai falar algo muito enigmático. E eu tive que pesquisar, lógico, eu não conhecia esse poema, para ver do que ela estava falando. Mas é... como que diz aqui? Como você me vê agora? Agora que eu sou um pouco mais velha. Não importa o albatroz fumegante no meu ombro. Então... É, do que, que ela está falando né? Afinal de contas, essa é a última mensagem da música né? Não importa se é o albatroz fumegante no meu ombro Ela está fazendo uma alusão É né? essa parte que faz a gente ir buscar essa outra obra Que é esse poema do, do Samuel Taylor Coleridge, Coleridge é, Que fala sobre essa história do, do, do mar E do cara que, é, que, que mata o albatroz E depois fica com o albatroz justamente nos ombros né? é, Então faz muito sentido ser uma referência Apesar de não estar explícita, explícita né? Mas é quase isso e isso é muito legal porque começa a ter interconexão com outras obras expande o universo aqui da música leva para esse poema que complementa que daí traz essas ideias de mar de marinheiro e aí você consegue olhar para sirene e pensar em sereia por exemplo né? é, e, e consegue olhar para o dentro a, a, o passado dentro de uma, de uma, de uma de, protegido por vidro numa mensagem na, na garrafa que é algo típico também desse universo marinho que que acaba imortalizando o passado essa imagem do passado, esse momento passado, é, nossas aspirações, nossas ideias, nosso, né, quem a gente é. Então tudo isso tá ali, tá ali na, na canção por conta da referência. Então eu acho muito legal porque justamente mostra que com isso ela já não ficou presa naquele momento. E é uma, uma pergunta, abre com uma pergunta, como é que você me vê agora que eu estou um pouco mais velha? Porque também tem isso, o, o, o eu de hoje consegue olhar pra trás e julgar e julgar o, o, o quem eu fui, né? Ele consegue olhar para o né, o Paulo Farelos de hoje, consegue olhar para o Paulo Farelos adolescente ou criança ou o Paulo Farelos de um ano atrás que seja e julgar ele, falar nossa, você fez bobagem, né? Você não deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. É, hoje eu farei tudo diferente mas de certa forma isso é um pouco injusto porque e o Paulo da, da adolescência, será que ele estaria feliz com quem eu sou hoje? Será que ele olharia para mim com admiração, com as escolhas que eu fiz? a gente nem se dá essa chance então essa pergunta é muito legal, como é que você me vê agora que eu tô um pouco mais velho e, e, e isso talvez reflita o refrão que diz que é, é neste momento que a gente faz os nossos erros terríveis será que o nosso adolescente, eu adolescente olharia pra gente e não falaria esses são os erros terríveis? Né? Então essa é a, é a pergunta que fica Na canção que termina com os seguintes versos How do you see me now Now that I'm a little bit older Older Never mind the albatross Smoldering on my shoulder Shoulder Vamos ouvir até o final E eu vejo vocês na semana que vem Para mais um episódio dos Farelos Musicais Um abraço, até lá
0: Shoulder, shoulder, shoulder